0: Vous écoutez RCJ, il est 12h29 et on se retrouve dans un instant avec la réalisatrice Audrey Gordon pour son nouveau documentaire Une histoire d'amour sous l'occupation italienne. Il sera diffusé sur France 5 dimanche soir à 22h40. RCJ. Depuis près de 120 ans, le KKL reconstruit le pays d'Israël. Le documentaire Une histoire d'amour sous l'occupation italienne sera diffusé dimanche soir à 22h40 sur France 5. Il retrace une histoire d'amour entre une jeune juive d'origine russe, Rima Drizdo et un officier catholique italien, Frédérico Strobino. L'histoire se passe de juin 40 à septembre 43, donc de l'occupation italienne à la Libération. Et pour en parler, nous sommes avec Audrey Gordon, sa réalisatrice. Bonjour Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors, ce documentaire, Audrey Gordon, c'est finalement un documentaire qui entremet l'histoire intime de deux personnes avec l'histoire avec un grand H
1: euh, oui, j ai, j ai, j ai... Enfin, ça fait très longtemps que je voulais raconter euh, ce qu'avait été l'occupation italienne en France pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et, euh, et en faisant des recherches sur ce sujet, j'ai découvert euh, euh, cette histoire d'amour entre Rima et Federico. Et j'ai eu envie de, euh, de tisser le, le, le récit euh, amoureux et intime avec le, la grande histoire qui, en plus, était très méconnue. Enfin, c'est une partie de l'histoire qui, qui est assez peu... Euh assez peu
0: raconté l'occupation italienne. Alors dans le documentaire, Federico Strobino incarne l'armée italienne, son humanisme, sa fougue, et Rima Drizzo incarne la population juive réfugiée, son incertitude, sa condition fragile, et pourtant, ces deux opposés vont s'attirer et vont même converger le temps d'une guerre.
1: Euh, oui, c'est... Euh... Enfin, Rima... Euh... A un parcours un peu euh, typique de ces, de ces populations euh, euh, ballottées qui, qui est euh, traquaient et qui ont passé le, euh, toute la guerre à, à fuir d'un endroit à l'autre ils sont arrivés de Russie euh, ils sont passés par l'Allemagne puis ils sont arrivés en France dans les années 30 avec, sa, avec toute sa famille et, euh, et donc la jeune Rima a fait, avait commencé à faire ses études en France et quand, euh, quand la, la, la guerre a, a vraiment commencé son, son, son premier mari parce qu'elle était déjà mariée, euh, Mordac est partie aux États-Unis en espérant qu'elle vienne le rejoindre, et en fait elle n'a pas pu tout de suite, elle a, elle a décidé de rester avec sa famille euh, à Nice, et, et puis ils sont allés se réfugier à Saint-Martin-Vésubie sous l'occupation italienne, et, euh, et donc comme de nombreux juifs qui étaient réfugiés là, euh, le, le, elle côtoyait tous les jours l'occupant les, italien, euh, donc les... Des,
0: des, des, des hommes de, de, de l'armée italienne comme Federico. Et alors, justement, à Saint-Martin-Vésubie, tout se passait bien, les jeunes faisaient la fête, connaissaient leurs premiers émoins, ne se souciaient de rien jusqu'à ce que l'armistice soit signé par l'Italie en septembre 1943 oui,
1: en fait, c'est une parenthèse. Enfin, le, la, la plupart des, des réfugiés qui ont connu cette période et qui ont, qui ont été dans ces... En fait, le, 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 les Italiens avaient organisé un système euh, où ils, de résidence surveillée, c'est-à-dire que ils, les, 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 les Juifs qui arrivaient à Nice étaient répartis ensuite dans des villages de montagne comme Saint-Martin-Vésubie ou Mégève ou Saint-Gervais. Euh, et donc, ils avaient pour seule obligation d'aller pointer euh, deux fois par jour. Mais à l'intérieur de ce village, ils étaient, entre guillemets, en sécurité. Et donc, il y a eu une sorte de période de répit pour ces Juifs-là pendant, pendant un peu moins d'un an, euh, le temps que, que le, les Italiens étaient là. Et puis, le, euh, quand, quand l'Italie a, a signé l'armistice avec les Alliés, euh, ils ont, beaucoup ont compris qu'une une Italie qui n'était plus alliée avec... Euh, euh, avec les Allemands, ça allait... enfin, les Allemands allaient vite arriver pour remplacer les Italiens et que c'était très dangereux de rester là. Et c'est pour ça que le, euh, le lendemain, en fait, quand les Italiens ont fui pour rentrer chez eux, ont traversé les montagnes pour rentrer chez eux en Italie, euh, beaucoup de familles juives ont décidé de les suivre et de traverser pour, pour fuir les Allemands. Euh, et donc, il y a eu cette grande traversée qui a été même comparée à un exode euh, biblique presque des montagnes. Il y a quasiment mille, mille réfugiés euh, avec des femmes, des enfants qui ont, qui ont gravi cette, cette montagne en partant de Saint-Martin-Vésubie et qui sont arrêtés, arrivés dans le Piémont euh, avec les, les soldats italiens qui fuyaient, qui avaient abandonné leurs uniformes. Voilà. Et donc, il y avait une sorte de long serpent humain qui a, qui a sillonné les montagnes et qui est arrivé euh, en Italie. Et euh, euh, Sauf que malheureusement, les, les Italiens étaient entre arrivés, euh, les Allemands, pardon, étaient entre-temps arrivés aussi en Italie, et donc beaucoup ont été euh, attrapés à l'arrivée. Euh, il y a eu euh, plus de 300 qui ont été euh, parqués à Borgo San Dalmazzo et qui ont été déportés. Euh, mais il y a quelques. Euh, réfugiés comme euh, comme Rima qui s'est cachée chez la famille de Federico euh, qui ont pu être cachés grâce à des paysans dans les montagnes grâce à l'église qui ont pu se passer un certain temps dans
0: les montagnes italiennes à l'abri. Et il y a aussi ceux qui, qui cachaient justement des Juifs qui recevaient des, des menaces de mort. Par exemple, les parents de, de, de Frédérico ont caché quelque temps Rima, mais ensuite l'ont envoyé justement chez des paysans dans les montagnes pour être eux-mêmes protégés. Oui, oui. Y a, y a, enfin, c'est-à-dire que à partir du moment où, où l'Italie euh... L'Italie
1: avait capitulé, euh, elle retrou... le pays s'est retrouvé coupé en deux entre le, euh, les, les, les fascistes et les, et les partisans italiens, les résistants, euh, et donc il y avait des... des, des... Et Mussolini avait créé un nouveau gouvernement, et donc il y avait des milices nazies fascistes qui ratissaient la... La région Et en effet, tous ceux qui cachaient des Juifs étaient, étaient menacés de mort. Et donc, la, la, la famille de Federico a trouvé un petit, une petite cabane de montagne dans les Châtaigniers, où Rima et sa sœur euh, ont passé la fin de la guerre. Et c'est là que l'enfant le, 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 de Rima et Federico est né, euh, à l'abri des montagnes,
0: euh, en plein milieu de la guerre. Mmh. Et alors, vous, vous le disiez, c'est une histoire qui est méconnue. Euh... Comment est-ce qu'on l'explique Pourquoi est-ce que cette, cette période de l'histoire est aussi peu connue de, de, de la population française ou, ou même autre Et même italienne, d'ailleurs. Oui. Euh, bah,
1: en fait, c'est enfin, le seul souvenir souvent qu'on a de l'occupation italienne, c'est quelques petites taches de couleur sur, sur une carte. Quand on, on voit la carte de l'occupation à partir de 1942, euh, on voit qu'il que, que y a la, la, une partie de la France occupée par les Allemands, et puis il euh, y a une petite tache de couleur en bas à droite, au sud-est, on voit que euh, zone italienne, mais je pense que euh, on en parle très peu et donc beaucoup ont oublié. Euh, et euh, et, et, et c'est vrai que ça a duré très peu de temps. Et ce qui est vrai aussi, c'est que même les, la population française qui vivait dans ces endroits occupés par les Italiens, euh, à partir de septembre 1943, les Italiens ont été remplacés par les Allemands. Et donc, on a vite oublié l'occupation presque qui paraissait... Euh, avec la comparaison euh, euh, presque tranquille. Et, et euh, là où on pouvait ne pas supporter les Italiens sous le temps de l'occupation italienne, quand ils ont vu arriver les Allemands, évidemment, il y a eu presque une légende qui s'est créée sur l'occupation italienne. Et on a même parlé d'occupation d'opérettes, euh, tellement ça paraissait gentil à côté de ce qu'on ce qu a vu après. Donc, je, donc ça a été assez vite oublié et, et balayé. Alors probablement ceux qui vivent là s'en souviennent très bien. Euh, euh, J'ai même... Par hasard, rencontrer la petite fille d'une femme qui m'a dit Ah, mais ma grand-mère tenait une épicerie dans un village de Savoie. Elle est tombée amoureuse d'un Italien qui lui a laissé son, son chien en partant, qu'ils ont gardé toute leur vie, qui me chantait des berceuses italiennes quand j'étais petite. Enfin, petit à petit, en faisant des recherches, j'ai découvert qu'il y avait beaucoup de familles qui
0: avaient un lien très fort avec ce, cette histoire. Et on en parle peu, justement. Et alors, pourquoi les Italiens ont été aussi euh, compatissants avec euh, les Juifs, alors que leur état était, euh, on le rappelle, ra raciste et, et fasciste Est-ce que c'était pour. Euh, Est-ce que c'était une décision politique, d'être prendre des décisions autonomes de la France et de l'Allemagne ou est-ce qu'il s'agissait d'un réel humanisme Alors c'est une question très
1: compliquée, j'ai essayé comme je pouvais de trouver un certain équilibre dans le film après avoir parlé à beaucoup d'historiens, euh, parce que même les historiens ne sont pas toujours exactement sur la même ligne pour expliquer euh, quelque chose d'assez incroyable euh, que, ce, que ce comportement, euh, et, et en réalité, je crois qu'il n'y a pas une réponse, c'est-à-dire que euh, ils, ils ce n'est pas forcément par humanisme, c'est beaucoup par euh, pragmatisme, il y avait une sorte d'orgueil national à dire que c'était leur juif et que les, les Allemands ne pouvaient pas y toucher, euh, une sorte de, de fierté nationale. En même temps, euh, il y a aussi une part de stratégie, c'est-à-dire qu'il y avait les, les hauts diplomates... Euh Hauts, certains hauts diplomates italiens avaient anticipé et savaient très bien que l'Italie allait perdre et ils se disaient, il va falloir euh, assurer une bonne image auprès des alliés. Ils avaient anticipé la suite et donc euh, il ne fallait pas commencer à, à trop euh, déporter les juifs si on voulait s'assurer une bonne image auprès des alliés. Donc, il y avait une part de ça. Il y a, il y a eu un, un banquier juif très important qui s'appelle Angelo Donati, euh, mmh. italien, qui était à Nice, qui a organisé tout un réseau et qui a eu un rôle très important dans la, dans la protection des juifs. Et puis, euh, euh, peut-être chez certains, euh, chez certains euh, militaires qui étaient de, de l'armée d'occupation, qui n'étaient pas en Italie, qui étaient dans un autre, un autre territoire et qui avaient une certaine autonomie. Il y avait sûrement une forme d'humanisme ponctuellement, chez, comme chez Federico Strobino, euh, mais ce n'était pas une décision politique euh, de, 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 de protéger les Juifs. On parle quand même, en effet, d'un État fasciste. Mm. Euh, mais disons que pour Mille raisons qui vont du pur pragmatisme à l'humanisme. Euh, le résultat, c'est quand même qu'il y a des milliers de juifs qui ont été protégés sous l'occupation italienne.
0: Alors Audrey euh, Gordon, pourquoi avoir, pourquoi avoir choisi de nous raconter cette histoire-là Est-ce que c'est parce que vos grands-parents étaient eux-mêmes euh, réfugiés pendant la guerre en, en zone italienne euh, oui, je crois, enfin, c'est-à-dire que depuis que je suis
1: née, j'ai entendu que mon grand-père avait, il y a cette légende familiale selon laquelle euh, mon grand-père avait été sauvé par un, un officier italien, euh, il, enfin, il, il était recherché parce que juif et résistant, et puis euh, euh, un jour, il était dans un train, et, et le, le train s'est arrêté dans la gare, et sur le quai, il y avait des dizaines de soldats, euh, de, de policiers français qui, qui, qui risquaient de l'arrêter, et en face de lui, dans le train, il y avait un... Un officier italien qui ne connaissait pas et leurs regards se sont croisés. Et je pense qu'en un regard, l'officier a, a compris qu'il était en danger et il l'a attrapé avec deux soldats italiens. Ils sont descendus du train, ils ont traversé toute la gare devant les policiers français en le faisant passer pour un, leur prisonnier. Et en sortant de la gare, euh, l'officier italien a dit à mon grand-père maintenant euh, cours. Et il lui a juste donné son nom, Mario Rubini. Et, euh, et il lui a sauvé la vie euh, littéralement et, et donc mon grand-père après la guerre l'avait retrouvé avait, euh, ils sont devenus très amis et donc il y, avait, on a, il y a toujours eu cette idée qu'on avait des racines italiennes et qu de, devait, que notre famille devait la vie à cet officier italien euh, moi je ne l'ai jamais connu je ne sais pas à quoi il ressemble mais, euh, mais, mais c'est vrai que je, sans me l'expliquer de façon assez irrationnelle je me suis sentie toujours ancrée et enracinée dans ces montagnes italiennes comme si j'étais moi-même née là-bas euh, et donc, euh, quand j'ai découvert cette histoire d'amour, pour moi, il n'y avait pas de meilleure manière, disons, de raconter ça que par une histoire
0: d'amour. Donc, c'est un petit peu en hommage aussi à, à l'armée italienne et à cet homme qui a sauvé euh, votre grand-père. Voilà. D'ailleurs, j'adorerais retrouver ses descendants. Mais parce que, pour le coup, contrairement à ce, au film où il y, y a une quantité d'archives hallucinantes, moi, je n'ai jamais a vu... Il pas de... de votre côté, ouais. Voilà. Et alors, vous dites même cette zone italienne constitue en quelque sorte la part manquante ou invisible de mon identité. Pourtant, je me sens profondément enracinée à la frontière franco-italienne. Donc, c'est cette part euh, manquante, ce vide de votre identité que vous avez vraiment voulu explorer en faisant euh, ce documentaire. Euh, oui, je crois, parce qu'il n'y a pas d'autres endroits euh, où je me sens
1: à ce point-là. Enfin, j'ai vraiment, quand je marche dans les montagnes à la frontière euh, franco-italienne, j'ai vraiment cette sensation très étrange d'être né là. Euh, et et d'ailleurs, euh, quand, quand j'étais enfant, je, je, on m'avait appris à dire, parce qu'il fallait tellement avoir une origine italienne, on leur devait tellement de choses, qu'on m'avait appris à dire la mia bisnonna è di Lombardia, ça veut dire la, mon arrière-grand-mère est lombarde, ce qui est totalement faux, mais il fallait raconter qu'on avait une origine italienne. Donc, j'allais voir tout le temps les Italiens en leur disant que mon arrière-grand-mère était italienne. Et puis, un jour, j'ai fini par apprendre l'italien parce que je ne pouvais pas parler beaucoup plus. Euh, mais c'est parti de, de, de oui de ça, de, de cette, de, je voulais explorer cette, cette, cette identité qui n'a aucune,
0: aucune preuve euh, matérielle. Enfin, voilà. Et alors, donc, depuis, vous l'avez dit, vous avez appris l'italien, l'histoire italienne. Vous vous y rendez souvent Quel est votre lien aujourd'hui à l'Italie précisément euh, bah, C'est toujours celui-là, c'est-à-dire qu'en en fait, je, je, je continue
1: à, à y aller très souvent et puis de travailler là-bas, d'y de, de, aller pour ce film. Enfin, j'ai je, je, vraiment l'impression que, que je viens de là. Enfin, je ne
0: sais pas comment le dire autrement. Alors, il s'agit, on l'a dit, d'une histoire vraie. Frédérico Strobino et Rima Drizdo ont vraiment existé. Comment est-ce que vous avez fait pour raconter cette histoire C'est leur fils qui vous a donné accès aux archives euh, non, c'est une... Euh, en fait, euh, au départ, j'avais commencé
1: même un scénario de fiction euh, euh, et j'avais totalement imaginé une histoire d'amour euh, et, et en, en réalité, j'étais allée, allée voir une, une historienne amateur qui s'appelle Danielle Baudolaxine qui a disparu depuis, euh, qui était une femme extraordinaire qui avait travaillé pendant 20 ans à, à, à récolter des témoignages à Saint-Martin-Vésubie, etc. et je lui ai raconté mon scénario de fiction. Et elle m'a dit, mais en fait, euh, ton histoire existe et j si tu veux, j'ai toutes les lettres. Et elle a sorti un coffre avec les lettres d'amour entre Rima et Federico que lui avait confié le fils de Rima et Federico, Mario. Et... Euh, elle est morte un an après notre rencontre et j'ai quand même, grâce à sa famille, j'ai pu continuer à travailler avec les archives extraordinaires qu'elle avait et j'ai rencontré Mario et en fait je me suis rendu compte que Mario avait euh, euh, depuis des années euh, disséminé ses archives un petit peu partout en Europe ou même dans le monde, c'est-à-dire que il avait prêté, il est d'une grande générosité et à chaque fois il prête les, les albums pour une pièce de théâtre, pour un pour un pour un livre, etc. Et donc petit à petit j'ai commencé une sorte d à travers toute l'Europe pour récupérer tous les albums avec lui. Euh, et euh, et j'ai découvert au départ, il y avait une photo qui existait de Rima et Federico. Je pensais, j'aurais jamais cru qu'on pouvait faire un film avec juste cette image-là. Et puis, en partant de cette photo-là, petit à petit, on a trouvé un premier album, puis un deuxième album, puis un troisième album. Et puis, un jour, il y avait un album avec écrit 1941-1943. Donc, j'ai fondu en larmes en voyant qu'en fait, il y avait toutes les photos. Euh, et puis, après, j'ai rencontré les autres enfants de Federico Strobino, parce qu'il avait ensuite refait sa vie avec une, une femme italienne après la guerre. Et eux... Euh, euh, m'ont ouvert toutes leurs archives aussi et ils avaient le, le, le journal intime de leur père, toutes les photos que leur père avait archivées de son côté, c'est-à-dire des photos où il pose euh, dans les montagnes avec les autres soldats et je pense qu'il aimait beaucoup ce, cette mise en scène de ces photos euh, et, et donc petit à petit je me suis retrouvée qu'un fond d'archives complètement inimaginable, que j'aurais jamais cru qu'il y avait autant de matière en commençant
0: et alors, qu'est-ce que ça vous a fait d'entendre euh, ces témoignages, de voir toutes ces photos, de rencontrer euh, le fils de, de Frédérico Qu'est-ce que ça vous a fait Quels sentiments avez avez-vous eu après ces rencontres
1: euh, j'étais extrêmement émue et d'autant plus que, comme je le disais, je n'ai jamais vu de photo de, 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 de l'officier italien qui a, qui a sauvé mon grand-père. Et donc, petit à petit, il s'est passé un truc très étrange. C'est que je crois que j'ai fait une sorte de transfert affectif sur l'officier Federico Strobino. Et comme je n'ai pas rencontré celui qui avait sauvé mon grand-père, euh, j'ai imaginé que ce Strobino, enfin, d'une certaine manière, j'ai fait un mélange entre nos deux histoires. Et j'ai imaginé que c'était un peu lui qui... Qui, qui nous avait sauvés, et, euh, et donc je me suis attachée, au fond, à, tout, à toute cette famille, et, et, euh, et, même, et en fait, même les enfants de Strobino sont devenus comme une sorte de famille italienne, maintenant, enfin, donc c'est donc euh, très fort, enfin, vraiment, j'ai une sensation d'avoir moi-même tout mélangé. Que,
0: quand vous allez en Italie, vous les, vous les revoyez
1: Oui, oui, toujours, et j'ai
0: oui, vraiment, enfin, on a décidé que c'était un peu une, ma, ma famille italienne, famille. oui. D'accord. Et alors, dans votre premier film, il était notamment « Question des enfants d'Isieux déportés en 1944. En 2014, vous avez rencontré une ancienne résistante et vous vous êtes inspiré de son histoire. À présent, vous nous parlez de l'occupation italienne. D'où vient cette passion pour l'histoire et pour la transmission de la mémoire
1: euh, Je ne saurais pas exactement dire d'où ça vient, mais disons que peut-être que... Le fait de moi-même dans ma famille n'avoir pas eu tant de, 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 de témoignages directs que ça et de, de euh, peut-être que j'ai pas eu le temps, de enfin j'ai pas assez connu mes grands-parents, m'a pas transmis vraiment cette histoire-là. Donc depuis toujours, j'ai toujours cherché ailleurs euh, euh, d'autres témoins qui pouvaient me raconter d'autres morceaux, d'autres fragments de cette histoire. Euh, et, et ensuite, c'est vrai que quand on se plonge dans ce, euh, cette histoire-là, euh, petit à petit, c'est de, de rencontre en rencontre, on, on découvre d'autres histoires et, et donc ça fait des, des, des films. Mais, mais en tout cas, c'est euh, vrai que je suis très attachée à la question de la... De la, de, la, de la transmission de mémoire. Euh, et le, 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 premier, enfin, le premier film, Kinderlair, c'était vraiment ça que, 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 que ça que ça racontait. Là, pour le coup, dans, dans, ce, dans Une histoire d'amour sous l'occupation italienne, j'avais décidé de ne pas le raconter au présent avec la question de la mémoire, qui aurait été un autre film en soi, euh, mais de rester, de, de m'ancrer dans le passé, et de raconter tout le film du point de vue de quelqu'un qui a écrit tout de suite à la sortie de la guerre en 1945, il a, il a commencé à écrire et, et comme ça, j'étais vraiment du point de vue d'un témoin qui, qui, de, de l'histoire et, et, et je ne me suis pas située du côté de la mémoire, mais il y aurait eu plein de choses à raconter aussi. Par exemple, chaque année, il y a une marche de mémoire euh, à qui part de Saint-Martin-Vésubie ou euh, du côté italien. et Ils retraversent tous ensemble les montagnes avec les descendants des gens qui ont été sauvés aussi à cette époque, ou dont les parents ou les grands-parents avaient traversé ces montagnes. Euh, et c'est très émouvant, j'ai participé à cette marche. Il y a des chants, une fois qu'ils arrivent au col, il y a des chants très beaux. Il y a plein de choses magnifiques autour de, ce, de, de donc
0: sur la question de la mémoire aussi pour, ce, pour cette histoire-là peut-être pour un, autre, un prochain documentaire. Et justement, ce documentaire a reçu le grand prix du documentaire historique des rendez-vous de l'histoire 2021. Qu'est-ce que ça représente pour vous
1: ben, Disons que je crois que c'est le prix qui... Enfin, aucun prix n'aurait pu me faire plus plaisir parce que j'ai... Enfin, je... Parce que c'est un, vraiment un festival d'histoire et que... Euh, J'avais tellement peur de ne pas trouver l'équilibre juste. J'ai rencontré tellement d'historiens, j'ai fait tellement de recherches depuis plusieurs années euh, en étant obsédée par ce sujet. Et c'est le premier film vraiment d'histoire que je fais. Et donc, c'est vrai qu'on a toujours. J'avais l'impression de marcher sur des œufs et je voulais ni donner une, une image de. On, on, on appelle cette légende, on dit c'est les Italiani brava gente. Comme c est, c est, mais en fait, pas c'est pas que ça non plus. Ils ont, il ne faut pas non plus donner une image de l'armée italienne, donc il faut trouver
0: le, le parce juste que ce milieu. serait pas juste. Voilà et,
1: et donc voilà donc j'étais très ému
0: et honoré de ce de ce prix. Alors Audrey Gordon, peut-être une dernière question. Quels sont vos projets pour la suite Qu'est-ce qu'on peut vous, vous souhaiter pour euh, l'année à venir, pour la rentrée, pour euh, les mois à venir
1: euh, bah, j ai, j ai, euh, Par hasard, il se trouve qu'il <rire> y a un autre film que j'ai fait qui passe quelques jours plus tard sur Madame Bovary. C'est un sujet beaucoup moins personnel, mais euh, non moins intéressants euh, et, euh, et c'est vrai que pour l'instant mes projets euh, pour après sont encore beaucoup des projets euh, peut-être mêlant de, de, des archives et de la fiction enfin il y a beaucoup,
0: beaucoup de projets avec des archives Très bien, merci beaucoup Audrey Gordon d'avoir pris vous. le temps euh, de répondre à nos questions, je le rappelle, le documentaire Une histoire d'amour sous l'occupation italienne sera donc diffusé euh, dimanche soir sur France 5 à 22h40